Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Bonjour tout le monde. Ça fait différent d'être un dans une grande assemblée, mais euh, c'est un privilège que nous avons encore aujourd'hui de pouvoir se rassembler, de pouvoir louer son nom et de pouvoir partager la parole de Dieu. Le Seigneur est vivant, le Seigneur se manifeste et le Seigneur n'a pas fini de nous émerveiller. Alors aujourd'hui, euh, je vais vous partager un peu l'introduction parce que je trouve que c'est un message qui est très important. Le but de mon message, c'est de vous édifier, de vous encourager, de vous exhorter par la parole de Dieu. Mais retenez que je suis limité. Je suis ce petit garçon qui amène la boîte à lunch avec quelques poissons et quelques pains. Le seul qui peut faire le miracle, c'est le Saint-Esprit au milieu de nous. Comme Jésus l'a fait pour nourrir une foule, le Seigneur, l'Esprit, peut faire des choses extraordinaires. Je vais mettre mon timer. Voilà. Euh, je vais vous parler d'un sujet que j'ai jamais entendu prêcher dans mes 45 années de vie chrétienne. C'est un message, lorsque j'ai pensé à parler, à prêcher aujourd'hui, j'avais trois sujets dans mon esprit. Et euh, pendant la semaine, je priais, je cherchais le cœur de Dieu, et puis je n'avais pas la paix de aucun de ces sujets. Alors ça a augmenté un peu mon stress. <rire> et là, j'ai fait une démarche auprès des frères et des sœurs pour demander de la prière. Parce que je crois à la prière. C'est un privilège que nous avons. La prière, c'est un privilège parce que nous parlons à la personne la plus importante dans tout l'univers. Parler à Dieu, c'est un privilège, c'est une grâce, c'est une invitation de son cœur. Parce que Dieu veut une communion de cœur à cœur. Et il nous invite. Et euh, alors, après avoir demandé de, de la prière, quelques jours se sont passés. Et puis, entre deux sommeils, j'ai reçu un mot. Un seul mot. J'aurais pu avoir un chapitre au moins. Ben non, un mot. Et là, entre deux sommeils, la chance de retenir le mot, qui était à moitié endormi. Alors, le lendemain matin, oh, le mot est ressurgi, est revenu. Et c'est le mot « héritage ». Réal, euh, 
devait faire une tournée, aux, aller voir les frères et les sœurs dans les régions. Il y a deux semaines, je devais prêcher, puis lui devait partir. Et merci Seigneur qui m'a donné deux semaines de plus pour préparer le message d'aujourd'hui. Et euh, Dieu a de la suite dans les idées. Il ne fait rien pour rien. Il l'a permis ainsi. Et Réal nous a parlé le dimanche dernier sur l'adoption. Et la suite de l'adoption qui devait nous parler, c'était sur héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Est-ce que le mot héritage va bien ensemble? Ça va très, très bien ensemble. Alors, je veux croire que le Seigneur a mis sa signature sur ce message. Alors, euh, l'Esprit a toujours un bon timing quand il veut nous communiquer des choses. Dans Jean 14, 16, pour ceux qui prennent des notes, Jean 14, 16, au verset 20, Jésus a dit, « Je ne vous laisserai point, je ne vous laisserai pas orphelin. » Et dans 2 Corinthiens 6, 18, il dit, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et Romains 8, 16, « L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Alors, le Saint-Esprit a un ministère envers chacun de nous. Et il veut qu'on ait cette conviction et cette joie de savoir que nous sommes enfants de Dieu, ayant une pleine conviction que nous sommes ses enfants. Alors, les mots sont très importants, que ce soit le mot « héritage », le mot « enfant », le mot « père »,« abba père », le mot « héritier »,« héritage », ce sont tous des mots très importants. Ma mère est décédée lorsque j'avais 6 ans. Dans ma famille, mon, mes parents ont eu 14 enfants. Et, euh, et mon père nous a placés dans des familles d'accueil. Alors pour moi, lorsque j'entends le mot « orphelin », ça résonne un peu fort dans mon cœur. Parce que j'ai fait cinq familles d'accueil. Alors cinq parents différents des frères, des sœurs, et moi j'arrive dans ces familles pendant euh, de 6 ans jusqu'à 16 ans. Alors, les mots sont très importants. Quand je réalise que la parole de Dieu dit que Dieu nous a adoptés, dans le message que Réal nous a apporté la semaine dernière, euh, Dieu nous a adoptés. J'ai eu cinq familles qui m'ont adopté. On dit, bon, OK, un vrai orphelin, il n'y a ni père, ni père, ni mère. Mais un orphelin selon la parole. Un orphelin qui, qui euh, va dans des familles, comme moi j'étais dans des familles, mais les parents qui étaient là ne m'appelaient pas. Hey, « mon fils Michel, viens ici. » Non. Michel, veilleux, vient ici, <rire> et ainsi de suite. Mais les enfants qui étaient là, c'était papa et maman. 
Moi, je ne pouvais pas les appeler papa puis maman. C'est monsieur, madame, ainsi de suite. Mais lorsque j'ai connu le Seigneur par cette nouvelle naissance et de savoir que Dieu devient mon Père et que le, ce Dieu dit « mon Fils », ça résonne différemment. Parce que Dieu est un Père au cœur de mère et il aime nous appeler par notre nom, par notre prénom. Il y a beaucoup d'amour, d'affection euh, en disant « Père ». Et sachez que lorsqu'un enfant, un fils ou une fille de Dieu dit à Dieu « Papa », son cœur tressaille de joie. Hey, « Elle, bon Dieu là-haut, là! » Elle chum en haut, là. Il y en a qui l'appellent de même. Mais quand tu dis, Papa, j'ai besoin de toi, Papa. Je veux parler avec toi, Papa. Alors, ce n'est pas fini. Simplement de savoir qu'on est adopté par Dieu, par un Père qui est parfait, qui pense à nous à tous les jours. Il veut cette communion à tous les jours avec nous, comme si c'était passé. D'être accueilli, d'être adopté, Dieu dit, « Je veux que tu sois mon héritier. » Habituellement, c'est les enfants qui ont l'héritage des parents, pas ceux qui sont adoptés, à moins que c'est vraiment des parents très généreux, mais habituellement, mais Dieu dit, en plus de t'adopter, j'ai aussi un héritage pour toi. Je te déclare mon héritier, mon héritière. Alors, qui dit héritier, veut héritage. Alors, si vous voulez avoir un titre de mon message aujourd'hui, c'est « Héritier ».« Héritière, découvre ton héritage. » J'ai lu euh, dernièrement Josué, puis euh, le livre des nombres, de toute Genèse jusqu'à Josué, mais j'ai été arrêté par Nombre, Deutéronome, puis Josué. Et dans ces livres, Dieu dit à Israël, « Tu es mon héritage. » Dieu s'est pris un héritage. Son peuple, Israël, c'est son héritage. Mais il dit à Israël, « J'ai aussi un héritage pour toi. » Et l'héritage qu'a donné à Israël, c'est le pays de Canaan. Et à ce moment-là, l'aîné de la famille de chaque tribu avait un double héritage. Les filles n'avaient pas le droit d'héritage. Et un jour, il y a des filles, euh, appelle, si vous voulez avoir un nom pour votre bébé prochainement, là, Tselochad, Tselochad, fils de la tribu de Manassé. Alors les filles ont été voir Moïse, puis ont dit, dans notre famille, on n'a pas de frère. Fait que pour nous, on n'a pas d'héritage. Alors, les filles ont dit, nous, on veut avoir l'héritage de notre père. Alors, il dit, ouais, selon la coutume, 
C'est seulement les, les fils qui ont des héritages. Alors Moïse, cœur de Dieu, il va consulter Dieu pour cela. Et qu'est-ce que Dieu dit? Moïse accorde à ses filles l'héritage de leur père. Bonne nouvelle! Bonne nouvelle! Les fils et les filles ont droit à l'héritage. Alors, on va pouvoir les remercier, ces femmes-là, de s'être levées pour avoir l'héritage pour les filles. Les filles de cette, de cette famille ont reçu un héritage. Lorsque l'apôtre Paul a écrit aux Romains, il leur a dit, chapitre 8, le verset 16 à 18, qui était le texte que Réal devait parler aujourd'hui. Alors, il dit, euh, « L'Esprit lui-même... » Non, je vais commencer le verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ».« L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants... Nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et je descends au verset 23. Et ce n'est pas elle seulement parlant de la terre, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption la rédemption de notre corps. Et lorsque l'apôtre Paul a, a voyagé, a fait ses voyages missionnaires, à un moment donné, il a donné un témoignage de sa visitation lorsque Jésus lui a apparu euh, avant qu'il se convertisse. Saul de Tarse a été rencontré par le Seigneur et Ananias lui avait donné un message de la part du Seigneur. Et voici ce que l'apôtre Paul dit dans Acte 26. Et le verset 15 à 18. « Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles, de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent euh, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, remarquez ici, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Euh, As-tu déjà été un héritier et expérimenté le don d'un héritage? Sans réponse. <rire> Moi, ça m'est arrivé trois fois. Et le premier, c'est sûr, c'est de mon père. Mais je vous rappelle, mes parents avaient 14 enfants. Au moment qu'il a distribué l'héritage, il, il en restait 13. Et mon père, ce n'était pas un homme fortuné. 
Est-ce que vous pensez que j'ai eu un gros héritage? Mais c'était quand même un héritage. J'ai eu un héritage de mon père. Les 13 enfants ont reçu chacun un héritage. Mais pourquoi j'ai eu un petit héritage? Tout dépend de celui qui a fait l'héritage. Tu as un petit ou un gros, tout dépend de celui qui fait l'héritage. Ou qui es-tu en rapport avec celui qui fait l'héritage? Et mixer ça avec Dieu et avec les gens de ce monde. On a une réponse. Euh, alors, être héritier des hommes, c'est bien. Mais être héritier de Dieu, cela est incomparable. L'héritage des hommes sur la terre va flétrir, va se rouler, va disparaître. Mais l'héritage de Dieu est incorruptible. Alors, ma consolation ou notre consolation étant adoptée par Dieu, étant devenu un fils pour moi, une fille pour vous, pour euh, parmi vous, eh bien, étant héritier, héritière, cohéritier, cohéritière de Christ, il y a un grand héritage qui nous attend. Maintenant, découvrons ensemble l'héritage de Dieu. Ah, ça fait du bien. Découvrons l'héritage de Dieu. Vous savez, Salomon était reconnu comme un roi très riche, extrêmement riche. C'était un homme qui était sage, intelligent, connaissant et ainsi de suite. Et un jour, la reine de Séba, la reine du Midi, était, elle avait entendu parler de Salomon. Et elle s'est déplacée et a dit, « Je veux voir cet homme en personne. » Et elle a été le voir. Et à la fin de sa visite, parce que Salomon lui a montré ses richesses, lui a montré son palais, lui a montré, elle a entendu les, les, ch les chanteurs euh, du temps, la musique du temps, et ainsi de suite. Et elle a dit, en partant, « On m'en avait pas parlé, je ne sais pas, c'est de la moitié, mais de tout ce que j'avais entendu, c'était très peu de ce que j'ai entendu maintenant et de ce que mes yeux ont vu en ce qui concerne le roi Salomon. » Et voici une parole très encourageante de Jésus. Jésus a dit un jour, « Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Salomon avait des richesses énormes en quantité industrielle, mais Jésus, qui est le roi des rois, dépasse toutes les richesses. Tout lui appartient. Tout appartient à Jésus. Et en plus d'être héritier de Dieu, nous devenons aussi 
des co-héritiers de Christ. Ça en a fait beaucoup d'héritage. Calculez l'héritage de Dieu. Assez d'imaginer l'héritage de Dieu. Essayez d'imaginer l'héritage de Christ. Et j'étais surpris lorsque j'ai regardé la parole de Dieu de savoir que, wow! Parce que dans, avant d'étudier ce sujet-là que j'avais jamais entendu parler, euh, je ne m'étais pas arrêté à ce sujet-là parce que je croyais que l'héritage, c'était une fois que j'étais mort. Puis à ma grande surprise, j'ai découvert, un peu comme dans le naturel, dans le naturel, lorsque tes parents meurent ou un de tes parents meurt, est-ce que tu reçois l'héritage un coup que toi, tu es mort? Tu le reçois de ton vivant? Pourquoi cela serait différent avec notre Dieu qu'on aurait seulement l'héritage un coup qu'on est mort? Et c'est le verset de Hébreu, chapitre 9, qui m'a... Wow! J'ai trouvé ça assez intéressant. Hébreu. Mais avant 9, c'est vrai, il y a le, vers, le chapitre 1. Le verset... 2 de Hébreu 1. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toute chose par lequel il a aussi créé le monde. Et le chapitre 9, versets 16 et 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Alors, wow, j'ai dit, qui est notre testateur? Qui est celui qui a fait un testament? On le nomme... Jésus, le roi des rois. Jésus est mort. Oui, il est ressuscité, mais étant mort, il a laissé l'héritage que lui avait reçu de son père et son propre héritage en surplus. Il nous laisse l'héritage de Dieu et nous avons l'héritage du Fils. Alors, Jésus est le testateur et Jésus est l'aîné de la famille. Souvenez-vous tantôt quest ce que j'ai dit dans l'ancienne alliance au temps de Moïse, l'aîné avait quoi? Un double héritage. Jésus est l'aîné de la famille. Il a un double héritage. Alors, il y en a pour tout le monde. Dans la famille de mes parents, c'est un petit héritage parce qu'on était nombreux. Mais pour Dieu, plus qu'il en a, plus qu'il en a donné. Plus que d'enfants, il va en donner égal à tout le monde. C'est le même héritage pour tout le monde.
Alors, comme j'ai dit tantôt, quand avons-nous à vous? C'est que, <rire> que lorsqu'il y a quelqu'un qui est décédé, on a la personne, le testateur, mais on a aussi l'exécuteur testamentaire. Lui, il doit vérifier le testament. Lui, il doit contacter les gens qui sont les bénéficiaires du testament, qui sont les héritiers, les héritières du testament, pour leur dire, voici ton héritage. Alors, naturel, mais spirituel. L'exécuteur le, testamentaire, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'exécuteur testamentaire et n'oubliera aucun des enfants de Dieu. Aucun ne sera oublié dans son testament pour son héritage. Et qui sont les héritiers, sinon tous les enfants du Père, fils et filles du Père, et tous les frères et les sœurs de Jésus-Christ qui reçoivent l'héritage. Maintenant, il y a environ deux ans, j'ai entendu une expression, et vous l'avez entendu sûrement parce que vous êtes dans la même église que moi, le maintenant et le pas encore. Vous avez déjà entendu cette expression-là? Le maintenant et le pas encore. Alors Dieu, le Seigneur, a un héritage pour maintenant et un héritage pour le pas encore. Il y a un héritage qui nous attend là-haut, mais il y a un héritage qu'on a déjà ici-bas. Alors, ce serait intéressant de savoir de quoi, qu est-ce que, le, qu est -ce que, quel est notre héritage ici-bas. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 1, le verset 15 à 18, vous avez déjà entendu ça, l'apôtre Paul disait qu'il rendait grâce au Père, au Père de gloire, et il priait pour que les chrétiens de l'Église d'Éphèse puissent avoir un esprit de sagesse et de révélation, que Dieu puisse illuminer les yeux de leur cœur afin qu'ils sachent, afin qu'ils voient ce que Dieu a en réserve pour chacun d'eux. Et lorsque vous lisez les, les versets suivants, le verset 17, il, il parle de l'espérance qui s'attache à son appel, première pierre précieuse, d'avoir cette espérance qui s'attache à notre appel. Sans espérance, on ne va pas loin. Mais Dieu a déposé déjà dans nos cœurs cette espérance vivante qu'un jour nous verrons le Seigneur face à face, que nous serons avec lui dans le royaume de Dieu. Deuxième pierre précieuse, le verset 18, il dit « La riche... » Écoutez bien, moi, ça... L'apôtre Paul là, avait reçu la révélation de ces choses-là, puis il priait, puis il dit « Je prie que Dieu ouvre les yeux de vos cœurs. » Et le deuxième, il dit « La richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. » Je répète, c'est tellement beau. La richesse de la gloire de son héritage qui réserve au saints. Dieu a un héritage, une richesse de gloire. Et le troisième, 
l'infinie grandeur de sa puissance. Il nous a donné ces trois pierres précieuses dans l'héritage ici-bas. Alors, dès notre nouvelle naissance, nous recevons cet héritage. Quand on parle d'héritage, si on veut mettre seulement un mot, c'est le « salut de Dieu ». Nous, on peut avoir réduit ça, le salut de Dieu, « Je suis sauvé, pardonné, puis je vais au ciel, ça finit là. » C'est ça, le salut. Le salut de Dieu comme Dieu le voit, comme l'apôtre Paul essaie de voir, puis essaie de le communiquer parce qu'il en a reçu la révélation. Le salut de Dieu, on ne pourra pas le voir dans toute sa profondeur, dans toute sa richesse ici-bas. On est ensemble, on connaît d'autres chrétiens, tout ça, puis des pasteurs, puis du monde qui prêche, puis on n'a pas fini encore de découvrir toute la richesse du salut de Dieu. Et ce salut de Dieu, c'est l'héritage que Dieu nous a donné, qui commence ici-bas. Et si on peut donner quelques, quelques points de cet héritage qu'on qu a déjà pris, qu'on a ajouté foi, on pense à notre pardon des péchés. Est-ce qu'on va attendre au ciel pour être pardonné de nos péchés? Ou déjà ici-bas, nous pouvons puiser dans l'héritage de Dieu et du Christ et d'être pardonné de nos péchés, de tous nos péchés. Ensuite du pardon, la vie éternelle. Ah, j'ai la vie éternelle! Ça veut dire quoi? La vie éternelle, c'est une vie de qualité. C'est une vie supérieure. C'est la vie du Fils. La même vie que Jésus a vécue, c'est de goûter à cette vie éternelle avec tout ce que ça comprend, la vie éternelle. Et elle commence ici-bas et elle va se continuer éternellement. D'autres choses par rapport à l'héritage ici-bas, notre nouvelle identité. Dieu nous appelle ses fils et ses filles. Vous savez, sur la terre, il n'y a rien qui dépasse plus que cette identification-là, cette identité d'être un fils. Être fils de la reine Élisabeth, c'est pas pire. Fils ou fille, de, je sais pas, on va dire la fille de Céline Dion, si c'est votre idole, c'est pas pire. Mais là, Dieu, dans sa parole, dit que nous sommes fils de Dieu, filles de ce Dieu tout-puissant. Moi, là, des fois, je, je m'arrête, je me ferme les yeux, je fais seulement penser à ça. Je suis un fils. Je suis ton fils. Waouh! Je capote. Ça bouge en dedans d'action de, de grâce, puis de louange, puis je suis pas digne de ça. Non, c'est une grâce, ça fait partie de l'héritage. Euh, D'être habité par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on va être enlevé, on va être avec le Seigneur au ciel, l'Esprit de Dieu va être là, mais ici bas, L'Esprit de Dieu nous habite partout où tu marches dans ce monde. Tu es habité par l'Esprit de Dieu. Et Dieu, le Saint-Esprit, voit tout. 
Puis toujours, c'est le meilleur professeur en passant. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. On peut le questionner, il y a toujours les réponses. Un peu comme Salomon. La reine de Séba, c'est une femme intelligente. Elle avait des questions, puis le roi Salomon lui a donné des réponses à ses questions. Mais sachez que l'Esprit de Dieu qui nous habite a toutes les réponses. Parfois, il faut patienter un peu. Parfois, il faut prouver dans la parole de Dieu. Mais à un moment donné, il donne la réponse. Parce que c'est un professeur privé pour chacun de nous. Il est privé. Et que tu peux parler avec lui quand tu veux et l'écouter. Le sang de Christ, ici bas, qui fait partie de l'héritage de Dieu, son sang, eh bien, purifie tous nos péchés. Et ainsi de suite. Alors, je pourrais étaler d'autres. Un dernier, le nom de Jésus. La puissance, l'autorité du nom de Jésus. Lorsqu'on prononce son nom, les démons tremblent, la chair recule. Le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Et nous pouvons le proclamer haut et fort. Nous l'avons son nom comme héritage. Ça, c'est l'héritage qu'on peut déjà goûter, qu'on peut déjà prendre par la foi. Dieu a légué cet héritage-là dans nos vies. Ça va? Pas trop plat? Ah! Je vais prendre une gorgée d'eau. <rire> que dans le naturel, prenez dans, dans le naturel, dans, dans la vraie vie du monde, prenez un fils ou une fille qui sont des maniaques de lecture. Je pense à mon épouse. Elle, elle lit, elle lit, elle lit, elle lit. Ah! Depuis que je la connais, depuis qu'on est mariés, des livres, c'est incroyable. Gabriel, mon fils, des livres, à tonnes. Ses filles, à tonnes. Puis il y en a qui aiment lire, ils lisent beaucoup. Imaginez que cette personne qui aime lire, que son père ou sa mère lui donne comme héritage sa bibliothèque. Mais sa bibliothèque, là, c'est la bibliothèque de Montréal. Je ne sais pas si vous avez déjà visité la bibliothèque de Montréal. Il y en a-tu des livres? Il y en a une tonne. Bien, ton père, c'est le propriétaire de cette bibliothèque. Puis il délègue à sa fille, à son fils, cette bibliothèque-là. Est-ce que ça va les rendre heureux? Ils vont être contents. Wow! Une abondance de livres. Mais dans le spirituel, dans le spirituel, Dieu dit, je vais t'en donner seulement un. Un seul livre. Mon testament. Testament pour mon peuple d'Israël, mais testament aussi pour mon Église, pour les membres du corps de Christ. Et dans ce livre, pour t'amuser un petit peu, pour faire un peu différent, j'en ai mis 66. Il y en a des très courts, puis il y en a un petit peu plus long. D'autres sont compliqués, mais il y en a pour tout le monde, de toutes sortes de sujets. 
et je l'ai fait traduire dans des centaines, même milliers de langues, pour que tout le monde comprenne qu'il est capable de lire « C'est quoi mon héritage? » Imaginez, donne un livre, mais tu n'es pas hâte de le lire. Tu ne sais pas c'est quoi ton héritage. Alors Dieu est sage, intelligent. Il a tout renfermé dans ce livre-là. Alors, il nous a son livre. Euh, 1 Corinthiens 3, vous voulez savoir, encore par rapport à l'héritage, 1 Corinthiens chapitre 3, et le verset 21, 22, 23. C'est écrit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Il répète, tout est à vous. Wow! Tout un héritage. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Tout est à vous. Et euh, j'ai réfléchi un peu là-dessus. Seigneur, puis là, il parle d'Apollos, il parle de Séphas, il parle de... OK. Si on regarde l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, l'Esprit de Dieu l'a conduit. L'apôtre Pierre a été inspiré par l'Esprit. L'apôtre Jean, tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous ceux qui ont écrit les livres dans la parole de Dieu, dans la Bible. Tous ces livres, c'est comme si Paul dit, « Hey Michel, Serge, je te remets mes livres en héritage. Madeleine, je te remets les livres des prophètes. Le Seigneur nous donne des livres en héritage. Qu'est-ce qu'on va faire avec? » Wow! Je vais plonger mon regard dans cette parole de Dieu, dans les livres de ces hommes, parce que le Seigneur a dit, qui est Paul? Qui est Séphas? Qui est Apollos? Tout est à vous. Ces hommes-là ont été donnés pour nous, pour chacun de nous. Et eux, ils ont marché avec le Seigneur, ils ont préparé leur héritage, puis ils ont dit, voici l'héritage que je remets à l'Église corps de Christ. Moi, je trouve ça extraordinaire, n'est-ce pas? 2 Pierre, chapitre 1, le verset 4. J'ai presque terminé. Il nous parle les plus précieuses et les plus grandes promesses que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous donne les plus précieuses et les plus grandes promesses dans sa parole. 2 Pierre 1, 4. Et une des promesses, je me suis posé la question, c'est quoi là, une promesse? Pour moi, là, une promesse qui est précieuse, ça serait quoi? Ça serait une bonne question, Michel, tantôt, si tu veux, pour le Zoom. 
Quelle est une promesse précieuse pour ton cœur? Quelle est une, une grande promesse dans ta vie, dans les Écritures? Dieu a donné des promesses à Israël. Alors, des fois, j'entends des choses, ils vont chercher des promesses que Dieu a données à Israël, puis ça l'applique. Ça ne marche pas. Comment ça, Seigneur, ça ne marche pas? Tu, tu l'as promis. Ça ne marche pas. Ben oui, mais c'était pas pour toi, cette promesse-là. C'était pour Israël. Mais il y a d'autres promesses, par exemple, pour toi, dans la nouvelle alliance. Puis le Seigneur veille sur sa parole pour la mettre en, en exécution. Éphésiens 1.3, il nous parle de « Dieu vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans l'île céleste en Christ. » Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça fait partie encore de l'héritage de Dieu. C'est comme si Dieu disait « Tu ouvres un peu le, le coffre-fort parce que les rois y avaient des trésors. Tu ouvres un peu le coffre-fort, une pierre précieuse. » Hop, un, un, un diamant. Hop, un, un autre affaire. Puis un autre, puis un autre. Ça n'arrête pas. La parole de Dieu est pleine de richesses, de perles précieuses, de pierres précieuses. Mais c'est à nous d'aller puiser. Les bénitions spirituelles, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais prenez le verset 3 jusqu'au verset 18. Toutes les, 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 en tout cas, il y en a plusieurs bénédictions spirituelles qui sont écrites là, là. Et puis, ça nous appartient. L'Esprit de Dieu nous a imputé déjà cet héritage. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence fait partie aussi de la, la bénédiction, l'héritage. Et la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait pour mériter l'héritage. On n'a pas écrit de lettre. Moi, je n'ai pas écrit de lettre à mon père. Je dis, papa, euh, oublie-moi pas là, dans ton héritage, puis mets un petit peu plus pour moi. Là. Il n'a rien écrit. C'est lui qui a décidé, puis il dit, je te donne ça. Et Dieu a écrit son témoignage pour chacun de nous, à chacun, la même chose. Le même héritage pour tout le monde. Mais, comme l'apôtre Paul dit, de prier pour que nos yeux s'ouvrent sur l'héritage qu'il nous a donné. Le grand salut de Dieu. Alors, l'héritage du futur maintenant, parce que je vous ai parlé du, de l'héritage maintenant et l'héritage du pas encore. Le maintenant et le pas encore. Le pas encore, un, la résurrection. Es-tu quelqu'un de ressuscité? Pourtant, c'est marqué... Vous avez été ressuscité en Christ, vous êtes assis des lieux célestes en Christ. Ça ne marche pas là. Moi, je ne me vois pas encore assis. Je marche sur la terre. Mais lui, il dit, tu es déjà assis. Mais ça, c'est le pas encore. Là, c'est le temps de marcher. Un jour, je vais être assis, vous allez être assis dans le repos de Dieu totalement. Et on va bénéficier de cette résurrection. Résurrection de quoi? De notre corps de mort. Et regarde, je en parler dans Romains 8, le verset 23. La rédemption de notre corps. Et 1 Corinthiens 15. Euh, les versets, attendez une minute. Pour ceux qui prennent des notes. 40 à 48. Le corps qui nous atteint. 
On est fatigué, tanné d'avoir des maladies dans notre corps, des faiblesses dans notre corps, des limitations dans notre corps. Mais Dieu a mis dans son héritage un corps nouveau, un corps semblable à celui de Christ. Un corps extraordinaire, incorruptible. Fini les prothèses, fini les lunettes, fini les jambes de bois, fini, 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 fini. Tous les cancers, fini une fois pour toutes, un vrai corps. Hein, il y en a qui ont des cheveux, il y en a qui n'ont pas de cheveux. Fini! Ça va être une belle coiffure pour tout le monde. Dieu nous attend avec un corps glorieux. Et euh, une santé parfaite. Et dans Jean 17, 22, 24, il dit qu'il va nous donner sa gloire. Ça, je ne sais pas c'est quoi, mais il dit qu'il va nous donner sa gloire. Père, je veux que là où je suis, qu'eux aussi soient avec moi. Et je leur donnerai ma gloire. Il y a une gloire qui nous attend. Et ça fait partie de l'héritage. Le bon héritage, le, le grand héritage. Et finalement, les pierres. 3, 10 à 14, il nous parle que Dieu, dans son héritage, il dit « J'ai préparé une nouvelle terre des nouveaux cieux. » Une nouvelle terre où la justice va habiter, où Christ va habiter avec nous. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on la trouve belle, la terre qu'on a là, bien, on est béni. <rire> Mais celle qui nous attend, la prochaine avec tous les fils de Dieu, toutes les filles du Père, ça va être extraordinaire. Plus de jalousie, il n'y a plus de présence de péché. Ça va être extraordinaire. En conclusion, comme j'ai commencé, il y a des mots qui sont très importants. Et si vous pouvez seulement retenir ces mots, adoption, c'est-à-dire vous avez été adopté par le Père, et le Père, il dit, « Mon fils, ma fille, bien-aimée. » Deuxième mot, « héritier ».« Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. » Et là, je me suis dit, pourquoi deux? Il aurait pu arrêter là, « co-héritier de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. » Christ a une épouse. Et son épouse est sur la terre. Et le Christ a un héritage pour elle, ici-bas, et un héritage là-haut lorsqu'il va l'avoir. Et, troisième mot, héritage, pensez le maintenant et le pas encore. Mais, profitez de votre héritage. Faites pas comme certains qui ont un héritage, mais ne le touchent pas. Ils ont un héritage, mais ils sont ignorants de leur héritage. Enfants de Dieu, célébrons la grâce de Dieu pour cet héritage qu'il nous a laissé. Et tout cela parce que Christ a payé le prix de l'héritage. Amen. Amen. Eh bien, Seigneur, nous te disons merci, merci et merci. Merci de nous avoir adoptés à bras ouverts, avec un cœur généreux, tu nous as adoptés comme tes enfants. Et tu nous as donné d'être tes fils et tes filles. Et nous te disons mille fois merci. 
Merci pour ce grand héritage qui, à nos yeux, nous dépasse. Mais nous demandons l'aide de ton esprit afin de découvrir encore davantage cet héritage ici-bas et d'attendre celui là-haut qui nous permettra encore d'avoir un corps nouveau, ressuscité, glorifié. Seigneur, reçois toute notre connaissance. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.